0: Verhältnisse prägen Verhalten, Persönlichkeit auch. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Teil des Kurswechsel-Teams und ich freue mich sehr. Ein ähm, spannungsgeladenes Thema, an dem sich, sich die Beraterwelt gerade so ein bisschen aufhängt, mit der lieben Almut Strate differenziert zu betrachten. Almut wird gleich selber noch was zu sich sagen, aber sie ähm, kommt ursprünglich aus der Sozialpädagogik, ist heute als Organisationsberaterin unterwegs und wir haben gesagt, wir greifen heute das Thema Einfluss der Persönlichkeit im Kontext Arbeit auf. Also wie viel Mensch bin ich eigentlich? in meinem Unternehmensalltag, wie viel Persönlichkeit wirkt denn mit rein und gibt es eigentlich sowas wie die richtige Persönlichkeit in der richtigen Rolle oder ist es genug, die Verhältnisse, also Strukturen, Programme, Prozesse so auszurichten, dass ich Mensch einfach einbringen kann? Ihr seht schon, die ein oder andere spannende Frage ist dabei. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Almut und... Wünsche euch ganz viel Freude beim Hören. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, liebe Almut, wir sind on air. Herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Ich freue mich. Ähm, tierisch, 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 dass wir es nach diesen äh, Zumutungen der Technik jetzt geschafft haben. Oh, ähm, genau, und deswegen herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch und ähm, ich habe jetzt ja noch gar nicht so viel zu dir gesagt und das ist eigentlich so Gusto im Kurswechsel-Podcast, dass die Gäste sich selber vorstellen. Deswegen äh, werfe ich dir den Ball direkt rüber. Wer bist
1: du so? Was machst du so? Leg doch mal los. Ja, ich heiße Almut Strate. Ich wohne seit ähm, etwas mehr als 30 Jahren im Hunsrück, ein Stadtflüchtling. Ähm, und ich lebe sehr gerne hier. Und es ist eigentlich komplett wurscht, ob ich hier im Irgendwo-Nirgendwo bin, ähm, weil ich ganz viel unterwegs bin zu Kunden in Form von Audits, Beratungen. Ähm, ansonsten... Ja, ich habe eine bewegte Vergangenheit, eine bewegte äh, berufliche Vergangenheit und meine ganzen Qualifikationen sind irgendwann mal zusammengeflossen in die Kompetenz, die ich jetzt meinen Kunden zugutekommen lasse. Die Sozialpädagogin war vor gefühlt 100 Jahren, mhm. hat aber in der Ausbildungsqualität ähm, dafür gesorgt, dass ich systemisch denken gelernt habe. Und die Ausbildung Coach ist sozusagen und Business Coach ist nochmal draufgesattelt und hat das systemische Denken noch, noch bereichert. Und die Ergänzung war dann Qualitätsmanager, Auditor, ähm, so dass Organisation und Mensch irgendwann zusammenfließen mussten. Und das tun sie seit knapp 20 Jahren, ja. Top. Und ähm, so bin ich ja
0: auch auf dich aufmerksam geworden. Ähm Business-Netzwerk sei Dank, die Kurswechsel-Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen das, dass wir ja auch in diesen Netzwerken aktiv sind und manchmal, also viele Beiträge lese ich da auch gar nicht, aber manchmal lese ich so Kommentare und da bleibe ich hängen und ähm, über einen Kommentar deinerseits bin ich gestolpert, ähm, da ging es genau um das Thema, was du gerade angerissen hast, wie viel Einfluss hat eigentlich der Mensch in gewissen Kontexten und ähm, wie viel Einfluss haben eigentlich die Verhältnisse, also Organisationsstrukturen und das Thema, wollen wir uns ja heute ein bisschen ähm, vor, vorknüpfen, hört sich so negativ an. Aber wir wollen uns das Thema vornehmen und da mal reingehen, weil ich das so unfassbar spannend fand. Du hast es gerade schon angerissen, du kommst ursprünglich aus der Sozialpädagogik und ähm, bist jetzt unter anderem selbstständig mit Strate Zukunftsimpulse, da auch als Personal- und Organisationsentwicklerin unterwegs. Und deswegen finde ich diese diese Schnittmenge ganz cool. Ja, und darum soll es heute gehen. Sag doch mal, wie guckst du denn generell auf diese Schnittstelle Mensch und Unternehmen?
1: Also, wo es mir wirklich am allerdeutlichsten wird, ist, wenn ich ein Audit mache, da wird es mir wirklich ganz sofort, ich muss ja ganz schnell mit mit dem, was ich so wahrnehme, zu einer Einschätzung kommen und, und gucken, ähm, wie ich damit umgehe. Und das, das eine sind tatsächlich ähm, die Menschen, die da agieren in der jeweiligen, in Anführungszeichen, Prüfungssituation. Ich hoffe, ich gestalte ähm, das immer so, dass es sich nicht so anfühlt. Und das andere sind eben, wo... Was mein eigentlicher Job ist, als Qualitätsmanagerin ähm, in der Denke zu gucken, welche Strukturen stören da eigentlich. Und ganz oft ist es wirklich, also für mich, 50-50, die Kombination aus beidem. Also manch, manchmal ist es das eine mehr und das andere mehr, aber ganz oft ist es 50-50. Das heißt, ich habe keine guten Strukturen, in denen Menschen arbeiten, die eigentlich nicht das tun, für was sie mhm. da sein sollten. Mhm. Um, und ganz oft, und das finde ich halt fatal, liegt es auch an einem Unverständnis oder an einem Nichtwissen von Führungskräften. Mhm. Also wo einfach nicht, nicht schlecht geführt wird, sondern einfach nicht wissend geführt wird. Mhm. Also bei, bei gut und schlecht möchte ich da jetzt gar nicht reinbringen, sondern einfach wo viel Wissen fehlt.
0: Ja. Ja, es ist auch irgendwie so ein Thema, was uns bei Kurswechsel in der Arbeit äh, stark beschäftigt, weil wir auch immer sagen, wir haben irgendwie so ähm, drei Blickwinkel, die uns total prägen, wenn wir Organisationsentwicklung betreiben. Ne? Das hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt. Das ist einmal so die psychologische Perspektive, dass wir sagen, der Mensch macht schon den Unterschied. Jedenfalls in ganz vielen Kontexten ist es ja eigentlich so. Dann so diese System. Thementheoretische Perspektive, da muss man so dazu sagen, also wie funktioniert quasi eine, eine Organisation? Und natürlich die BWL, weil irgendwie in Wirtschaftsunternehmen geht es natürlich immer um äh, Wertschöpfung. Und von Zeit zu Zeit waren wir sehr stark auf dieser Schiene unterwegs, dass wir gesagt haben: Ja, Verhältnisse prägen irgendwie Verhalten. Und es gibt da ja beispielsweise auch den, ähm, ich glaube, der kommt auch aus dem Qualitätsmanagement, der äh, Deming.
1: Ja, Deming. Ja. ja. Genau, das ist, das ist der Regelkreis, ja.
0: Genau, der ja irgendwie mal ähm, mit prozentualen Anteilen um sich herumgeworfen hat. Da bin ich auch gespannt, ob du, äh, ob sie die Zahlen präsent sind. So dieses 94 ähm, Prozent der des Verhaltens lassen sich irgendwie auf Strukturen in der Organisation zurückführen und sechs Prozent des Verhaltens kann ich eigentlich auf die Persönlichkeit zurückführen. Und wir haben das auch immer so ein bisschen bei Kurswechsel als eine Stilblüte genommen, um halt zu verdeutlichen, na, es ist schon halt wichtig, in welchem Kontext hält man sich auf. Aber wir haben also wir haben häufig beobachtet, auch gerade so in den Ausbildungsformaten, dass es die Leute extrem provoziert und das hat irgendwann dazu geführt, dass wir uns gefragt haben, na, ist es denn wirklich so? Und da würde ich gerne mal mit dir reinsteigen. Wie erlebst du das denn? Oder kannst du da schon äh, differenzieren und sagen, na, da müssen wir genau gucken, in welchem Kontext äh, wir uns überhaupt aufhalten. Leg mal los. Ja,
1: ja also ähm, ich, das ist eine Zahl, die möchte ich so auch gar nicht stehen lassen, weil ähm, das ist so eng miteinander verwoben. Ich, ich glaube, also und das ist das, was ich auch im Moment mit einer Kooperationspartnerin leidenschaftlich tue, ähm, wir gucken uns System Mensch und System Führungskraft an und führen ganz langsam zum System Organisation, damit überhaupt klar ist, können diese Menschen, also sind diese Menschen, die ein Unternehmen führen oder eine Abteilung führen, einen Bereich führen, überhaupt ermessen, was da alles reinwirkt, also wie komplex mhm. so ein System ist. Und für, für mich ist es immer in Wechselwirkung stehend. Das, das heißt der Mensch gibt etwas rein, die Organisation gibt etwas zurück, die Organisation gibt etwas rein, die Menschen geben jeweils etwas zurück. Und wenn man dieses Wechselspiel nicht sieht, dann übersieht man ganz schnell die eigenen Anteile Mensch und die eigenen Anteile Organisation oder das, was von außen dann ja auch noch an Einflüssen kommt. Deswegen, also mit, mittlerweile ist in, in, in der Beratung, wenn man es seriös macht, für mich immer der Aspekt, ich muss beides gleichwertig mir anschauen und in der Gewichtung, wenn man etwas verändern will, wird es mal erst in die eine oder in die andere Richtung gehen, aber ich werde beide nicht voneinander trennen können, es wird nicht gehen. Ja, Stimm ich, stimme ich dir total zu, deckt sich auch ähm,
0: ja, mit den mit dem Beratungsmandaten, ne? also was ich irgendwie hilfreich finde, ist immer zu gucken, wo habe ich denn gewisse Verhaltensmuster, also vielleicht ein Beispiel, es wird mokiert, die Leute teilen ihr Wissen nicht. Dann, wenn das so als Muster über mehrere Abteilungen, über mehrere Teams auftritt, dann kann ich aus meiner Sicht mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, naja, okay, dann wird das jetzt nicht ähm, an einer egozentrischen Persönlichkeitseigenschaft der ganzen Leute liegen, sondern sehr wahrscheinlich eher an irgendwelchen Strukturen, ich spinne jetzt mal rum, individuelle Zielvereinbarungen in der Organisation, so dass es für die Leute total nutzenorientiert ist, ihr Wissen nicht zu teilen, um voranzukommen. Aber dann gibt es ja auch noch diese ganz interessanten ja, Facetten dazwischen. Und jetzt hast du gerade schon ähm, auf das Thema Führung ähm, so ein bisschen abgehoben und dahin gedeutet. Was würdest du denn sagen, also wie relevant ist in gewisser Weise Persönlichkeit in Bezug auf ähm, Führung? Also vielleicht kannst du da sonst auch mal irgendwie ein Beispiel bringen, dass wir da so ein bisschen mehr ja. Griff dran kriegen.
1: Also ich war, ich war letzte Woche in einem Audit, ähm, also ich bin überwiegend im ähm, im Bereich soziale Dienstleistungen, Gesundheitswesen ähm, sogar unterwegs und da gibt es ähm, auch Stellen ähm, oder oder Träger, die sehr kleine Dependancen haben, sehr kleine Dienststellen. Also da sitzt dann halt eine Leitung mit Leitungsaufgabe und eine Verwaltungskraft und vielleicht gibt es noch andere. Aber sehr wenige. So Und Vielleicht wird es deutlich, ich komme in, in den Raum rein, wo die Besprechung des Audits stattfindet und es ist nichts vorbereitet. Kein Laptop, kein Beamer, keine Wand zum Draufschreiben, kein, es liegt nichts zu schreiben auf dem Tisch, keine Ordner, wie immer auch die sich organisieren, es ist nichts vorbereitet. Und im Laufe der ersten Stunde stellt sich raus, dass... Ähm, dass die Person, die eigentlich gerade zu stehen hat, für das, was Organisation ist, überhaupt nicht weiß, was ihre Rolle und ihre Aufgabe ist. Mhm. Das heißt, ich habe erstmal ein Strukturproblem, nämlich der Einarbeitung. Es gibt, keine, es gibt keine strukturierte Vorgabe, da kommt eine Leitung und die muss in ihre Rolle eingeführt werden und was ihr Aufgabenpaket so, das ist alles gar nicht passiert. Die Frau saß da wie vom Donner gerührt ähm, und hatte bald Tränen in den Augen und das tat mir furchtbar leid, aber ähm, sie hat alles das nicht geliefert. Jetzt, jetzt saß der direkte Vorgesetzte, saß auch noch dort. Und da war klar, diese, diese neue Person, die jetzt dann anderthalb Jahre dort tätig war, die wird gar nicht, die wurde gar nicht als Leitung angestellt, sondern als Zuarbeitende für oberste, also für die darüber liegende Hierarchieebene. Ist aber strukturell so gar nicht vorgesehen. Das heißt, da hat die Organisation Bockmist gebaut, weil es kein strukturiertes Einarbeitungsmanagement gibt und die Person, die die Einstellung vorgenommen hat, hat ihre eigenen Interessen verfolgt. Das heißt, ich brauche, ich brauche niemand, der mir gleichwertig ist. Ich brauche einen Unterteufel, der mir zuarbeitet. Und das in Kombination war dann sehr deutlich und führte eigentlich zum Desaster. Und jetzt kann ich sagen, ich ziehe jetzt der neuen Leitung an den Ohren. Die, die hat es aber gar nicht verschuldet. Die hat es ja gar nicht gewusst, was sie was sie da vorfindet. Oder ich ziehe der der äh, darüberliegenden liegenden Hierarchieebene an den Ohren, was ich auch indirekt gemacht habe. Dem war sehr schnell deutlich, was er für ein Bockmist gebaut hat, weil an dem Zertifikat hingen jetzt 14 andere, weil es eine Stichprobe war. Ähm, und wir haben dann irgendwie die Kuh vom Eis gekriegt. Aber... Äh, also an der Stelle wurde für mich auch noch mal ganz, ganz deutlich, das eine ist die Aufgabe, bitte sorgt dafür, dass es zukünftig ein Einarbeitungsmanagement gibt, was für genau diese Rollen auch mhm. vorrätig gehalten wird, weil in den nächsten Jahren altersmäßig ganz viele von diesen Stellen frei werden und dann ist es nicht sinnvoll, ein zweites oder ein fünftes Desaster zu haben. Und das andere ist, jetzt sitzt diese Frau dort, und ich kriege sie erstmal nicht weg, die Einarbeitung, äh, die Einarbeitung Probezeit ist vorbei. Also was mache ich mit ihr, wie kann ich sie stärken, dass sie gegenüber ihrem nächsten Vorgesetzten ihre Position bestimmen kann. Und das wird eine Herausforderung sein. Und das ist ein, ja, man muss sich das vorstellen, das war eine Person, die Journalismus gelernt hat, auch ganz bestimmt Schriftsprache gut beherrscht, aber sie wird nie in ihrer Persönlichkeit eine Leitung sein. Mhm. Das wollte ich dich ähm, jetzt nämlich
0: genau auch fragen, weil alles, was du jetzt geschildert hast, da würde ich kurz meine, äh, die Psychologin in mir ausklammern und würde sagen, ja, aber das ist doch eigentlich ein super guter Indikator dafür, dass Verhältnisse das Verhalten prägen. Du hattest gesagt, die Organisation hat Bockmist gebaut. so ne? Und deswegen würde ich genau das gerne nochmal hervorheben. Jetzt sagtest du, die wird nie eine... Ähm, Leitungsperson sein. Also wir kommen mehr so in, die, ähm, in den Bereich der Persönlichkeitspsychologie, genau. Eigenschaften etc.
1: Genau. Woran machst du das fest? Finde ich total spannend. Also ihre, ihre Sprache, also das ist niemand, der proaktiv Fragen stellen würde. Mhm. Sie, ihre, ihre Aufgabe wird sein und muss es sein, ähm, Netzwerk zu aufzubauen und das geht nur über Beziehungen. Das ist aber eine Person, die lieber am Schreibtisch sitzt und für sich hin irgendetwas recherchiert und schreibt. Ich habe also eine komplett falsche Person am falschen Ort. Und, und, da, da, also, die, ich weiß nicht, also, das, das wäre sozusagen das graue Mäuslein vorzufinden und daraus einen Thomas Gottschalk Entertainer zu machen. Mhm. Ja. Das wird nicht funktionieren. Ja, finde
0: ich äh, mega spannend, was du sagst. Es gibt, jetzt muss ich ganz tief in meinem äh, Gehirn nach dem richtigen Begriff graben. Es gibt einmal diesen aus der Psychologie äh, Person Organization Fit, also wie gut passt eine Organisation äh, eine Person zu einer Organisation und dann gibt es das Gegenstück. Da kriege ich gerade nicht mehr den Begriff zusammen, aber es ist quasi wie gut Ach doch Person Role Fit heißt es ja. glaube ich also wie gut passt die Person zur zur Rolle und da finde ich knüpft das jetzt dran an was du gesagt hast ne dass es ähm, dass man ja schon ähm, der Wahrheit da die die Aufwartung machen muss um zu sagen na ja es gibt Personen die passen einfach nicht so gut in gewisse Rollen und das wird ja teilweise dann auch so tabuisiert ich kenne das aus ganz vielen Organisationen wo eigentlich immer dann hinter vorgehaltener Hand gesagt wird na ja der der eigentliche die eigentliche vorgesetzte ist aber so und so ne
1: also wenn du irgendwie was wissen willst, gehst du zu der ne genau. Ja. genau und also wenn ich jetzt die Theorie verfolge, verändere den Kontext, dann wird sich die Person verändern ja, sie wird vielleicht etwas mutiger werden aber das was ihre also ihre ganz persönliche Kernkompetenz ist das ist recherchieren und schreiben. Und da wird sie toll sein. Das heißt, sie wird eine tolle, super, prima, prächtige Sachbearbeitung hinlegen. Aber proaktiv ein Netzwerk aufbauen, mit Kooperationspartnern ins Gespräch gehen und dort eine Führungsaufgabe übernehmen, das wird sie nicht können oder nur sehr unzureichend. Das heißt, die Aufgabe wird so gar nicht erfüllbar sein, wie sie vorgesehen ist. Und an der Stelle... Ähm, sage ich, ja, ich kann den Kontext verändern, also angenommen ähm, die jeweils nächstrangige Hierarchie, ähm, gebe ihr den Raum und würde sagen, also gut, meine Erwartungshaltung verändert sich jetzt und wir gehen nochmal auf null und wir machen eine Einarbeitung, dann wird es trotzdem nicht so sein, wie ich beispielsweise eine junge Frau an einem anderen Audittag in der gleichen Woche erlebt habe, die eine ähnliche Arbeit macht, und voller Elan ist, sprüht, ähm, darstellen kann, was sie tut, ähm, proaktiv Kooperationspartner einsammelt.
0: Ja, das ist dann immer so ein bisschen, wenn wir äh, sagen, das Talent muss zum Problem passen. Ne? Und nicht so jeder hat ja nicht jeder hat irgendwie jedes Talent und das ist ja auch gut so. Und ähm, würde mich mal interessieren, also wie du darüber nachdenkst, weil meine These ne mit dieser ähm, Provokation 94% System und 6% Mensch kommt ja bestimmt auch daher, dass der Deming in einer Zeit gelebt hat, wo ich sag mal so die administrative ja, Abhandlung der Norm eigentlich in Organisationen angesagt war. Ne? Also Fließbandarbeit, Vorarbeiter, äh, ja. Standardisierung, mhm. genau. Und da kann ich das auch total gut nachvollziehen, dass die mir gesagt hat, na ja, wenn ihr halt gute Regeln und Standards setzt, dann reicht das aus und das ist eigentlich, also es war ja auch das Ziel, egal wer in Anführungszeichen den Job macht. Ja? Und heute haben wir aber eine andere Herausforderung. Heute ist es halt irgendwie so, wir merken, wir kommen mit dem Standard irgendwie nicht mehr weiter und das, was du gerade beschreibst, auch diese Netzwerkarbeit, Beziehungen aufbauen, das kann ich irgendwie schlecht standardisieren. Also entweder liegt mir das oder mir liegt es halt nicht. Und dann können wir lange um den heißen Brei herumreden. Aber wir kriegen die Person nicht dahin. Äh, ja, veredelt. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so. Aber toll. Jetzt, jetzt sitzt man da. Und wie würdest du jetzt damit umgehen?
1: Also was machst du in so einer Situation? Also ähm, es gibt an der Stelle gibt es die Trennung zwischen Dienstaufsicht und Fachaufsicht. Das heißt... der der, die die Dienstaufsicht hatte und die Person eingestellt hat, der hat den Bockmist verbrochen, also den direkten Bockmist verbrochen. Und die Fachaufsicht saß auch dabei. Und ähm, dieser Person wurde ziemlich deutlich klar, was aus der Sicht der Fachaufsicht strukturell notwendig ist, um, ähm, um ein solches Desaster sowohl für die Person, die da jetzt sitzt, als auch für die Gesamtorganisation möglichst im Risiko zu minimieren oder ganz zu beseitigen. Und das war dann auch, das war dann auch so der Lösungsweg ähm, im Audit selber. Ne? Ähm, der, 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 der Punkt ist, wenn es eine solche Differenzierung gibt zwischen Dienst- und Fachaufsicht, habe ich strukturell schon wieder ein Problem, weil ganz oft die nicht miteinander reden. <lacht> Tada. Ja, genau. Der Konflikt
0: kündigt sich ja, an. Genau. Also das,
1: das geht, ja. das geht Deswegen sage ich das, also solche Situationen sind hochkomplex. Es nützt also mhm. jetzt nicht nur, äh, alleine ein Einarbeitungsmanagement dahin zu setzen, sondern auch diese Querkommunikation zu gewährleisten, die mhm. auch komplett unterschiedliche Dienstherren haben. Also das ist total komplex. Und wenn ich das nicht gut strukturell begleite, dann Bleibt es eben bei ja, pers persönlichen, weiß ich nicht, Fehleinschätzungen, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Ja. ja, es ist tatsächlich was, was unseren Organisationen ähm, ja auch super häufig äh, vor die, also vor Augen geführt wird. Und ich finde, das ist manchmal auch so aus der ähm, Beratungsperspektive. Natürlich gar nicht so einfach, insbesondere, wenn man sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, äh, kritisch und nicht ähm, unbedingt gefällig zu beraten.
1: Meine, meine, Kunden, meine Kunden schätzen mich für meine klaren Worte, weil ich habe keine Lust, irgendetwas, ja. irgendetwas zu verkaufen, was am Ende total unsinnig ist und eigentlich den Menschen in der Organisation schadet.
0: Ja, total. Also im Endeffekt... Jetzt haben wir da so eine Situation. Man merkt, die Person passt irgendwie nicht in die Rolle. Das heißt, du thematisierst das dann auch direkt. Und dann ja,
1: wird ja. nach Lösungen gesucht, ja. ja. Also es war dann klar, für, für diese Position gibt es einen befristeten Vertrag, der allerdings über sechs Jahre läuft. Und in dieser Zeit braucht sie persönliche Unterstützung und die wird sie kriegen. So. Und dann ist das eine Minimalmöglichkeit, einen Schaden zu begrenzen. Man, man kann sie da nicht wegholen, wo sie ist. Man kann ihr keinen anderen Rahmen bieten. Das ist ähm, arbeitsrechtlich an der Stelle nicht möglich, und ähm, muss halt jetzt schauen, sowohl die, Dienst, die Person, der, die die Dienstaufsicht und die Person, die die Fachaufsicht haben, müssen ihre jeweiligen Aufgaben machen und vor allem müssen sie miteinander ins Gespräch gehen. Zum Wohle dieser Mitarbeiterin, die überhaupt nichts dafür kann. Ja, ja, das ist häufig irgendwie so das, oh Mann,
0: so das Doofe an der Geschichte. Ne? Dann sitzt man da, hat wahrscheinlich schon das Gefühl, ja, ich bin hier, also ich kenne das nur aus der äh, eigenen Berufshistorie zu gut. Ich hatte auch schon die ein oder andere Rolle, wo ich so gedacht habe, nee, die steht mir irgendwie nicht so gut zu Gesicht, weil sie leider nicht meine Fähigkeiten abbildet. Genau. Ähm, und egal, wie sehr das Umfeld dann irgendwie versucht, mir das zuzuschreiben, ich kann sie einfach leider für mich nicht nehmen. Aber das also, leitet ja auch zur spannenden Frage über, wie kann ich denn, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Führungskraft in einer Organisation bin und ähm, ja, neues Personal in Anführungszeichen einstelle, wie kann ich das dann irgendwie berücksichtigen, dass ich möglichst eine gute Passung habe? Also was würdest du da aus
1: deiner Perspektive vorschlagen? Also ähm, im Moment wird ganz viel über Bauchgefühl geredet und als QM-Frau ähm, sage ich, ja, das ist ein Kriterium, aber es ist nicht das Kriterium. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich für, für mich und für die Organisation, wo ich irgendwann mal angestellt tätig war, auch im QM-Bereich und in dem Maß, wo ich als Selbstständige ähm, beratend tätig bin, ganz klar sage, such dir Kriterien bitte, die wichtig sind für die Stelle, für die Organisation und möglicherweise auch für die persönlichen Fähigkeiten, Kompetenzen. Und dann schaff dir ein Instrument, was im im Bewerbungsprozess und egal jetzt, wie wie aktuell jetzt die Bewerbersituation oder Bewerberin-Situation ist, schaff dir Kriterien, die dir wichtig sind und zieh sie dann durch, bis du zu einer Einschätzung kommst. Also das kann sein, dass ich mir ähm, das Bewerberprozedere nochmal anschaue, ob das klar genug in den Kriterien ist. Ähm, wie, wie Gespräche dann stattfinden, inhaltlich, wo ich mir einen Leitfaden vielleicht schaffe, damit ich keine Themen vergesse oder Aspekte der Beobachtung, Wahrnehmung vergesse, bis hin dazu, dass ich eine Entscheidungsmatrix habe, ähm, mhm. wo klar ist, wir haben uns zwar nicht zu 100 Prozent sicher entschieden für diese Person, aber zu 80 Prozent. Und die anderen sind nachrangig wichtig. Also das, mhm. das ist wirklich das, was QM eigentlich ausmacht, eine faktenbasierte Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, und daneben gibt es sicherlich die Möglichkeit, weiß ich nicht, dass man sagt, komm und wir gucken, ähm, wie, wie, wie das inhaltlich passt und du gehst durch das Unternehmen und du darfst auch gerne einen Tag hier sein. Das sind ja alles zusätzliche Geschichten, ne? Und dann geht es für mich weiter, zu sagen, okay, ähm, wir haben die Probezeit und die Probezeit dient beiden dazu, herauszufinden, passen wir zueinander und das ist nicht einseitig. Und in dieser Probezeit finden mehrere in mehreren Etappen Gespräche oder Situationen statt, wo wir uns das jedes Mal klären, vor Augen führen, sind diese restlichen 20% Prozent wirklich wichtig oder können mhm. wir sie unter den Tisch fallen lassen? Oder gibt es etwas, wo wir sagen, in dem Einverständnis ähm, das oder der neuen Mitarbeiter in, ähm, wir fördern dich an dieser Stelle und wenn du dein Einverständnis gibst, ist dort ein Entwicklungsprozess oder ein Lernprozess für dich vorgegeben. Und das ist für mich ein Gesamtpaket, um um nicht zu sagen, wir brauchen dringend Fachkräfte und ich stelle jetzt jeden ein, egal wer da kommt und das, ist keine gute Situation. Ich bin viel in der Pflege unterwegs und die, die Einstellungen laufen zum Teil so und es ist ein Desaster. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt als, ähm, ich sag mal, mittelständisches Unternehmen vielleicht noch gar nicht äh, so viel Erfahrung damit habe, Kriterien oder Instrumente aufzusetzen, hättest du, ich sag mal, eine, einen Tipp, um überhaupt anzufangen? Weil das mhm. ist das, was ich häufig erlebe. Man, man fängt an und erzählt den Leuten was über Kriterien und Instrumente und dann ist häufig, ähm, wenn das noch nicht so gusto ist in den Unternehmen, die, die also der Respekt davor, sowas zu nutzen, total hoch, weil sich das so viel anfühlt und vielleicht... Kannst du mal so einen Einblick geben, was denn ein pragmatisches Vorgehen wäre, auch für ähm, eine kleinere Firma, die vielleicht noch nicht mal, ich sag mal, eine eigene HR-Bereich hat, ne? oder Personalabteilung durch eine Person abgedeckt ist?
1: Aber, aber der, der Punkt besteht genau darin, ähm, dass ich das, also ich lebe hier auf dem Land im Hunsrück und ich sehe, wie, wie Handwerksbetriebe, mittelständische Betriebe unter, also gerade hier im ländlichen Bereich unter Fachkräftemängel leiden. Und sie denken aber immer noch so wie vor 20 Jahren, weil, weil es auch keine Start-ups sind, die da sind, sondern traditionsreiche Familienbetriebe, und es läuft alles drunter und drüber, und ich stelle da mal jemand ein und merke dann irgendwann, möglicherweise sogar dann zu spät nach der Probezeit, das war eigentlich ein Griff ins Klo. Und dann kann ich nur sagen, nee, mach's nicht, mach's nicht. Nimm dir bitte die Zeit und schreib dir vorher auf, was ist für deinen Betrieb bitte wichtig? Also wie, wie schätzt du diesen Betrieb ein, auf was kommt es dir genau an? Und wenn es dann solche Themen sind wie, ja, muss jederzeit einsatzbereit sein, dann muss ich leider sagen, sorry, dann nützt ja auch der Kriterienkatalog nichts. Ja, gewisse Sachen Ja, sind halt. Also das muss man sehr gut durchdenken, weil weil ich muss ja immer auch die gesellschaftliche Situation und den Fachkräftemarkt, ich bleibe da mal jetzt bei den Fachkräften, das muss ich ja mit berücksichtigen. Ich kann ja nicht sagen, ich kann aus der Fülle schöpfen. Es eigentlich egal, wer bei mir arbeitet und wieder geht, sondern ich möchte gerne Menschen haben, die für mein Unternehmen einstehen, loyal sind, möglicherweise auch draußen indirekt Werbung machen. Und dazu braucht es Menschen. Da muss ich mir ein bisschen Zeit für nehmen, ob das auch wirklich passt, also sowohl fachlich passt in der fachlichen Kompetenz als auch was in, was persönlich vertretbar ist. Also wenn ich einen Außendienstmitarbeiter habe, der die Zähne nicht auseinanderkriegt, dann nützt mir seine Fachkompetenz genau. <lacht> ja, ja
0: das, das ist ein schöner Punkt. Ich glaube, der Sprenger hat es mal gesagt, ähm, brauchst du die richtigen Mitarbeiter oder die passenden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil im Endeffekt ist es natürlich super, wenn ich da jemanden habe, der sowohl persönlich in die Firma reinpasst und auch, ähm, ich sag mal, auf der Beziehungsebene zu den, zu den Kollegen und Kolleginnen andockt. Auf der anderen Seite dann aber vielleicht auch eine fachliche Kompetenz schon so mitbringt, dass ich sagen kann, oh, alles easy, muss ich nicht mehr so viel rein investieren. Aber ich glaube, da gilt auch dieses Prinzip, Fachlichkeit kann man im Notfall ja irgendwie nachschulen. Und ähm, ja, gewisse Persönlichkeitseigenschaften halt nicht. Und das, finde ich, ist nochmal irgendwie wichtig herauszustellen, eher zu gucken, wen habe ich denn da vor mir und in welchen Job soll er denn eigentlich ähm, passen? Ja, wie kann ich das denn jetzt ähm, sicherstellen, ist so ein hartes Wort, aber vielleicht auch überprüfen, du hattest eben schon gesagt, Probezeit, mhm. dass eine
1: gewisse Passung gegeben ist. Worauf würdest du da achten? Also es kommt ja, jetzt kommt es wirklich darauf an, in welcher Branche bewege ich mich eigentlich und in welchem Bereich ist diese Person verantwortlich tätig, egal an welcher Hierarchieebene, als Führung oder als ähm, Mitarbeitender mit fachlicher Kompetenz, was auch immer. Ich, also ich glaube, an der Stelle wirkt wirklich, was braucht es, um diese Tätigkeit besonders gut ausüben zu können? Was braucht es da an persönlicher Kompetenz? Wenn ich eine Buchhaltertätigkeit habe, wo jemand acht Stunden da sitzt und Zahlen addiert oder hin und her jongliert, irgendwelche Einträge macht, dann ist es möglicherweise erst zweiträngig, ob dieser Mensch eine wirklich gute kommunikative Kompetenz hat. Ähm wenn es dann eher eine autistische Qualität ist, also sehr auf sich selber zurückbezogen ist, dann muss ich fragen, hält das Team das aus, dass da jemand sitzt, der zwar seine Arbeit perfekt und super macht, aber ansonsten wenig Kontakt mit dem Team aufnimmt. Ich kenne aus dem Bekanntenkreis eine solche Situation, wo eine Führungskraft mich angesprochen hat und gesagt hat, du, da da wird einer durchs Unternehmen hindurchgereicht, immer von Stelle zu Stelle und es gibt ein einziges Desaster. Und dann habe ich mir das beschreiben lassen. Und dann habe ich gesagt, du, das könnte eine autistische Person sein. Und so war es dann auch. Und die Person erfüllt exakt, perfekt, super, prima, prächtig diese Funktion. Und er sagt, ich habe noch nie so eine verantwortungsvolle Mitarbeiterin gehabt an dieser Stelle. Mir ist es egal, ob die mit wem redet. Also man, ich, ich glaube wirklich, an der Stelle ist die hohe Kompetenz für eine Führungskraft, das System zu durchblicken, in dem diese Person arbeitet. Das, da sagst du was und
0: ähm, da gehört halt auch zu, das auszuhalten. Ja. Ne? Also das auszuhalten, wenn vielleicht, an, also die Frage ist halt immer, so aus der Perspektive, wenn ich das nochmal zusammennehme, wie entscheidend ist auch die Emotion, also emotionale und Teampassung sozusagen, um einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg ja. auch sicherzustellen, weil darum geht es mhm. erst ja im, im Unternehmen. Und wenn ich sagen kann, na ja, wie in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, vielleicht ist die emotionale Passung gar nicht so wichtig, sondern ich brauche hier ganz viel Fachlichkeit, dann muss ich das als Führungskraft, das hört sich ein bisschen doof an, aber aushalten, dass es da so eine Art... Ähm, mein Papa würde jetzt wahrscheinlich sagen, atmosphärische Störung im Team gibt. Die Frage ist, blockiert diese atmosphärische Störung sozusagen die Wertschöpfung oder halt nicht? Also kann das Team das irgendwie aushalten, kann die Führungskraft das aushalten und kann die Führungskraft auch aushalten, dass sie nicht immer reinkommt und versucht zu klären, wo vielleicht gar nicht zu klären ist? Ne? Also das macht ja nochmal so einen ganz, anderen, ja, einen ganz anderen Bereich auch, finde ich, aber... Super spannend. Und wie ist es dann weitergegangen ja, diese Person, in diesem
1: Fall? Und diese Person ähm, ist hochzufrieden, kommt jeden Tag ähm, fast mit einem Lächeln zur Arbeit, weil sie sich auf ihre Arbeit freut. Und das restliche Team hat akzeptiert, dass es, dass es diese Qualität nur hat ähm, und dass es eben kein gemeinsames Kaffee trinken gibt. Aber dass es Absprachen gibt, die im, in den Prozessen notwendig sind und die laufen. Und am Ende geht es erstmal auch darum, die Prozesse genau ich bin hier, um meine Arbeit zu machen und nicht um Kaffee zu trinken. Ja, das andere ist gut und bestimmte, ähm, in bestimmten Kontexten oder in bestimmten Branchen ist es auch notwendig, aber an der Stelle war es nicht wirklich notwendig. Ja. Okay.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, so als ähm, so ein bisschen Schlusskredo in Richtung. Mensch-System, System in Anführungszeichen, also Unternehmen oder Organisationen. Was ist da für dich die, die Quintessenz aus, deiner,
1: aus deinen Beratungsmandaten oder worauf würdest du vielleicht gerne ähm, hinweisen? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das am Anfang schon mal gesagt, mich erschreckt das Nichtwissen bei Führungskräften. Also das Nichtwissen, wie Organisationen eigentlich ticken oder wie Menschen ticken. Ähm, und und dann wird ganz oft eben gesagt ähm, ja, müssen die Führungskräfte jetzt auch noch ähm, Psychologen sein oder Coaches, nein, darum geht es erstmal nicht, sondern es geht darum, wenn ich Menschen führen möchte, dann muss ich Mensch sein verstehen weil weil ich sonst den Mensch gar nicht erreiche und ich kann auch das nicht tun, was meine Führungsqualität ausmacht, nämlich ihm einen Rahmen bieten, in dem er das Bestmöglichste für die Organisation tun kann. Weil ich nicht, weil ich dann gar nicht weiß, was ist für diesen Menschen denn das Bestmöglichste. Jetzt ist es aus einer Luxussituation heraus ähm, genannt, wo, wo das machbar und möglich ist. Aber wenn ich Fließbandarbeiter habe oder ähm, in der Produktion habe, dann kann ich nicht sagen, der Schorsch mal besser woanders aufgehoben. Es gibt keine andere Arbeit für ihn. Es, ja. es ist sein Job. Ja. Und trotzdem muss ich mir überlegen, wenn der Schorsch nicht ganz so gut ist oder zum dritten Mal montags fehlt, wie muss ich ihn ansprechen, damit es keinen vierten Montag gibt. Und dazu brauche ich Menschenkenntnis. Also dieses Wissen muss ich einfach haben. Das ist das eine. Das zweite ist, Zumindest wünschte ich mir, dass Führungskräfte einen Bruchteil systemischen Denkens für Organisationen aufbringen, weil QM ist systemisch. Wenn ich an der einen Ecke zuppel, dann quietscht an der anderen Ecke irgendjemand. Und wenn wenn ich QM eben nur als formal ähm, Monster aufgebaut habe und eben nicht systemisch denke, dann kann es auch nicht wirksam sein und kann auch nicht zum, ja, zur Wertschöpfung wirklich beitragen. Ja,
0: ich finde, das hast du schön gesagt, weil im Endeffekt das ist die Balance. Genau. Ne? Es geht nicht um ein, um ein Mehr oder weniger, sondern dass ich die Blickwinkel einnehmen kann und mir Spielräume. Eröffne, ne? und das halt auch zulasse, zu sagen, naja, okay, wir haben das jetzt hier vielleicht als Muster vorliegen, es kommen mehrere Leute montags nicht, vielleicht müssen wir irgendwie unsere äh, Rahmenbedingungen, hat denen hier Arbeit stattfindet, reflektieren und vielleicht ist es dann aber nur der Schorsch, der montags fehlt, vielleicht hat der im privaten Kontext irgendwie Stress, dann darf ich nicht direkt irgendwie Schiss haben, übergriffig zu sein, sondern muss irgendwie da meiner ja, Führungsrolle nachkommen und sagen, Mensch, äh, das und das fällt mir auf, ne? also wir haben das bei uns im Leadership-Programm, geht es auch um Kommunikation. Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen die Erwartung gebrochen, weil man bei uns nicht lernt, wie kommuniziere ich richtig, sondern es gibt eigentlich drei Prinzipien. Du lachst schon, ja. Ähm, und diese drei Prinzipien sind unter anderem ähm, Wachsamkeit, Wirksamkeit und Wertschätzung. Ne? Ähm, Wertschätzung des Problems zum Beispiel, aber auch Wachsamkeit. Und genau sowas braucht man in der Führungsrolle. Wachsam zu sein für wo habe ich denn Auffälligkeiten, wo habe ich denn Musterabweichungen und eben zu reagieren, weil so eine Organisation ja immer aus Routinen gestrickt ist und das hat ja auch einen Sinn und einen Zweck und das ist auch super klug, aber wenn ich mich nur auf meine Routine verlasse, dann habe ich nachher ein Problem, wenn eine Überraschung um die Ecke kommt und ähm, deswegen fand ich es jetzt nochmal so gut, dass du halt gesagt hast, ja, das ist halt auch eine Qualität von guter Führung, da ein bisschen unbequem zu sein. Ja, ja Wahrhaftigkeit ist unbequem, ja, genau. <lacht> Ja, genau. Hast du mir jetzt die Steilvorlage geliefert, ist nämlich dein Buch. Ja. Ne? Und ähm, genau, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes und vielleicht kannst du das zum Abschluss noch mal sagen. Ähm, für wen ist denn dieses Buch geeignet? Wem würdest du es besonders ans Herz
1: legen? Also, es ist erstmal für für alle UnternehmerInnen ähm, da, die ähm, sich auf den Weg machen wollen. Arbeit anders zu konzipieren, das Unternehmen anders ähm, in die Zukunft zu führen, als wir machen immer so weiter wie bisher. Und es ist für Führungskräfte, die sich nochmal selber in ihrer Führungsrolle hinterfragen mögen. Und natürlich ist es für QMler, ähm, die QM nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ja. Also es ist so... Es ist nichts für eine Einzelperson im, im Sinne von Ratgeber für besser arbeiten oder so. Mhm. Weil das Buch ist geschrieben im, also unter dem systemischen Gedanken, System Mensch und System Organisation zu betrachten und nicht alles als unsinnig zu verwerfen, sondern zu hinterfragen. Und deswegen heißt der Untertitel eben auch »Die unangenehme Fragen zum Erfolg im Unternehmen beitragen«. Ich habe halt jede Menge Fragen mal aufgelistet, die ganz bestimmt noch erweiterbar sind. Aber sie bieten erstmal die Möglichkeit zu hinterfragen, warum tue ich eigentlich oder tun wir eigentlich das, was wir tun? Wie zielführend ist das für die Zukunft oder so?
0: Top passt auch sehr schön so in die Kurswechsellogik mit ähm, unbequemen Fragen, so ein bisschen den personifizierten Störauftrag in Organisationen darzustellen. Und in diesem Sinne, wer also jetzt äh, nicht genug von dir bekommt und ähm, jetzt ganz neugierig auf das Buch ist, ich habe es schon gelesen, ich kann es nur ans Herz legen, ähm, wir verlinken das alles. Und dann danke ich dir für diesen Austausch, das hat mir... Extrem Freude gemacht, auch wenn das hier ein bisschen eine Challenge heute war, technisch bin ich jetzt mega froh, <lacht> dass ich gleich aufs Knöpfchen drücke und ähm, ja, die Episode dann safe ist. Ähm, deswegen herzlichen Dank an dich. Al ich danke
1: dir, Alina. Ja. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich immer, wenn es ähm, Organisationen gibt, die ähm, in die Richtung gehen, zu sagen, also da, da gibt es kein Schema so, ne? mhm. sondern ich muss schauen, was finde ich eigentlich vor.
0: Ja. Dogmatismusfreie Zone in diesem Sinne. <lacht> Herzlichen Dank. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt